0: Замская. Здравствуйте.
1: Мы начинаем. Вторую передачу цикла Погляд на Беларусь Первый был выпуск пилотный Мы собственно там Осветили об, Обозрели Произошедшее На просторах Республики Беларусь Сегодня у нас второй выпуск Я и обещал В прошлом сезоне в сезоне Партизанского радио Что этот цикл Будет продолжен Итак в эфире Партизанское радио передача погляд на Беларусь основные события которые произошли за истекший период с первой нашей передачи это конечно события лета в Беларуси как известно сельское хозяйство не уничтожено как на просторах СНГ. там ведется битва за урожай ибо Беларусь это промышленная мощь и сельскохозяйственная держава ну а из политических это, конечно, возня вокруг Беларусь-Калия. Как известно, Беларусь задержала представителя Урал-Калия, Берлусской колейной компании Бомгартнера. Он сидел, были публичные препирательства, но все же, как бы, Киримову пришлось, он в процессе продажи своих активов, приезжали в Минск ответственные люди из правительства из рост нефти, поэтому собственно я думаю и наверху было принято решение высшим политическим укростом России и Беларуси что с Уралкалием будет процесс со всей этим так сказать скандальным разводом с Керимом процесс будет регулирован и Керимов уже сейчас что известно он свои активы продает человеку который в общем Лукашенко Считает своим. Есть такой петербургский банкир Коган. Ну, это все вы можете ознакомиться. открыл газету Коммерсант. Там эта тема много и много раз на страницах прослеживается. Ну а недавно завершились учения Запад-2013, Проходили на стыке границ Польши-Литвы к Калининградской области Российской Федерации и на Панегоне в Гроднинской области. Там присутствовал главнокомандующий белорусских вооруженных сил Лукашенко Александр Григорьевич, Владимир Путин, главнокомандующий российский. Соответственно, и обсуждался вопрос Беларусь-Калия. Вот можете послушать, как Александр Григорьевич на пресс-конференции обрисовал все, что происходило. Пресс-конференция дана после дожинок. Что это такое, я объясню позже. Итак, слушаем Александра Григорьевича.
2: Белорусские дожинки уже давно превратились в народный праздник. Первый вопрос президенту, не собирается ли страна активнее использовать этот бренд, чтобы привлечь иностранных туристов и на этом заработать. По примеру, праздника урожая во Франции или битвы томатов в Испании.
3: Это действительно было бы здорово. Не сказать, что у нас нет иностранцев на дожинках. Есть разные люди, но это единицы. Поэтому, конечно, есть над чем подумать. Тем более, что человек, который приезжает к нам на Дожинке из другой республики бывшего союза или же и из другой страны он вообще восхищенным уезжает отсюда он такого никогда в жизни не видел чтобы подъем такой народный чтобы тематика была от древности до настоящего времени чтобы работали и высокопроизводительные предприятия и умельцы здесь же свою продукцию показывали это очень-очень серьезный и высокий уровень, поэтому нам стоит в этом направлении поработать.
2: Вопрос продолжения аграрной темы, как будет выглядеть следующий этап развития белорусского сельского хозяйства.
3: Нам не хватает вот этих <как> точечных ударов по отдельным направлениям, как мы когда-то делали. У нас опыт уже определенный есть. Когда-то мы завозили, наверное, вы даже помните, завозили мы полностью лук и чеснок из-за пределов э, Беларуси. Сегодня, кстати, мы находимся на той земле, которая была инициатором э, обеспечения нашего населения луком. Э, это 50 с лишним тысяч, нам надо было гомешно, запросто произвела эти объемы, все остальные производили дополнительно к этому. Так вот, нам надо э, взять за правило возделывать на нашей земле, то, что мы завозим по импорту, смотрите, даже уже бахчевая культура, арбузы производят, я в этом году специально попросил людей, чтобы мне привезли, по-моему, из-под Смолевич или из-под Держинска, люди произвели, это севернее, чем Гомельская область, произвели бахчевые культуры, и при том хорошего качества, и вкусовые качества очень хорошие, поэтому вот отдельных не хватает у нас проектов, которые бы обеспечили нашу независимость от импорта по, казалось бы, таким недоступным для нас по возделыванию культурам. Но вопрос не в этом. Для сельского хозяйства мы сделали действительно немало, ежегодно мы вкладываем в сельское хозяйство, помогаем в селу до 2 миллиардов долларов, а вообще около 50 миллиардов мы за последние годы, насколько я помню, инвестировали в сельское хозяйство. И сделали для села немало. Поэтому следующий шаг, если уже говорить о шагах, он должен быть не за государством, а за аграриями. Сегодня аграрии должны нам дать продукции больше с меньшими затратами. Вот это самое главное. Если мы не сократим в сельском хозяйстве затраты на производство продукции, мы окажемся неконкурентоспособными даже на собственном рынке. Ну и отдельные, отдельные, отдельные проекты, э, высокоокупаемые, быстроокупаемые государство будет поддерживать. Уже вот этого вала нет, а в будущем году и в предстоящие годы этого не будет вообще. Не только по причине того, что Россия вступила в ВТО, что мы в таможенном союзе имеем обязательство э, поддерживать там 13% или 15% сельское хозяйство, не больше, даже не в этом дело, а дело в том, что сельское хозяйство должно бы ходить на самообеспечение. Есть еще один очень важный серьезный вопрос, это научиться, наконец, торговать. Конечно, правительство и те, кто занимается этим, они прибавляют губернаторы из года в год, они учатся торговать, они научились многому. И этому способствовали вот эти мощные компании, молочные, мясные, мясомолочные компании, они крупные, выходят на рынки, но все равно самая главная проблема для страны вообще и для сельскохозяйства в частности научиться торговать, дорого продать свою продукцию.
2: Не остался без внимания вопрос о курсе белорусского рубля. В последнее время тема ослабления национальной валюты усиленно нагнетается в некоторых средствах массовой информации, что заставляет определенную часть граждан устремиться к обменным пунктам.
3: Мы не будем искусственно поддерживать белорусский рубль, так же как не будем искусственно поддерживать и другие валюты, если белорусский рубль будет укрепляться. Все будет зависеть от спроса и предложения. Поэтому вопрос девальвации национальной валюты вообще он так не стоит. Ну зачем сегодня ставить задачи перед собой, перед государством, ставить задачу обесценить национальную валюту, девальвировать национальную валюту. Наверное, ни один руководитель такой перед собой задачи не ставит. Наоборот, нам надо уйти от этой девальвации. Но опять же, как бы я этого не хотел, инструменты для этого ухода, в ваших руках, если вы будете бегать с утра до вечера по обменным пунктам, искупать валюту, если субъекты хозяйствования и банки будут спать и видеть, что вот э, девальвация пройдет, кто-то на этом выиграет и так далее, ожидания будут порождаться, а наши негодяи свядомые, которые пляузгают языками во всех средствах массовой информации, народ будут подогревать, а вы будете их слушать и опять бежать в э, пункты обмена в обменнике, ну, Господь вам дорогу. Значит, вы сами приведете к тому, что ослабите свой, свою национальную валюту. Национальный банк, конечно же, вмешивается в этот процесс, чтобы сбить эти острые пики. Если, допустим, резкое падение, мы поддерживаем свою национальную валюту, резкое предложение по валюте, мы скупаем, национальный банк, были такие периоды. На сегодняшний день, если в целом погоду взять, то мы пока, наверное, миллионов на 150, 200, я точно не помню, купили больше валюты, чем продали. Но в последние месяц, я смотрю, наш народец побежал в обменные пункты. Ну бегите, бушует мировой кризис. Вы видите, что творится по всему миру. И нам очень сложно было удерживать, особенно с тем, что и калийный комбинат у нас не дорабатывал. Очень трудно было удерживать, сдерживать процессы курсообразования на валютном рынке и так далее. Сейчас немножко пошло оживление. И, и калий начали продавать, и вот я смотрю по БМЗ, это 20% всемашки Минпрома. 21% он заработает стали плавильная печь, уже предприятия начинают работать, продавать, и уже пошел приток валюты чуть больше, чем был, допустим, летом. Это обнадеживает. Но успокаиваться не надо. Еще раз, чтобы не заговорить эту проблему, еще раз подчеркну, эта проблема полностью в руках предприятий и нашего народа.
2: На курс белорусского рубля влияет и вывоз валюты из страны. Так будет ли введена выездная пошлина? Еще один вопрос, который остро волнует общество.
3: А вы знаете, сколько э, наши мешочники-челночники вывозят валюты за, пределом, за пределы стран? Пограничники подсчитали за 2 миллиарда долларов. Если бы это в стране оставалось то мы бы жили совсем по-другому. Да, и вы и некоторые говорят, ну вот вы производите так, как на Западе, мы будем эти шмотки покупать в Беларуси. Слушайте, по-моему, наши неплохо сегодня торгуют и производят. И можно нормально одеться. Во-вторых, а если в этой ситуации надо ну, одеться в белорусское? Ну потерпеть, вот ты очень большой приверженец немецкой одежды или какой-то там. Там это не литовская одежда, куда вы вывозите, и не польская. Весь Евросоюз с нами торгует через них, а мы туда везем валюту. Ну, потерпите в этой ситуации. Нет, никто же не хочет. Он купил здесь доллар этот или евро. Там же за наши рубли вы не покупаете одежду и еще что-то. Купил здесь, относительно недорого, выехал, вывез эту валюту. Поэтому я радею не за то, чтобы запретить выезд нашим гражданам. Я переживаю за то, что мы под 3 миллиарда долларов вывозим валюту ежегодно. Вот за что я переживаю. И там, куда вы вывозите, они еще нас критикуют. Вот какие тут белорусы такие всякие. Продаются у всего Европейского Союза тряпью в Вильнюсе, в Варшаве там и других городах. А нас критикуют, что мы такие всякие. Мы поддерживаем экономику этим самым Европейского Союза. Это меня беспокоит. Поэтому я говорю, что надо искать какие-то рычаги, как другие государства это делают. Хорошо, не будем в себя брать 100 долларов, но будешь возить шмотки, как в других государствах, заплатишь пошлину. Это же нормально, цивилизованно. Поэтому с этим надо что-то делать. И правительство по моему поручению над этим думает но самое главное в принципе самое главное надо производить у себя такую продукцию чтобы наше население не бежало за пределы страны вот это главное а эти вот меры, они временные, второстепенные, если даже будут введены. Если даже будут введены.
2: Журналисты не смогли обойти вниманием и калийный вопрос. Гендиректор Урал Калия направили из тюрьмы под домашний арест. В прессе сразу же появились домыслы, что Александр Лукашенко выпустил арестанта под приезд Владимира Путина.
3: Президент Беларуси никого не выпускал. Поэтому это, чтобы так, знаете, может быть, меня уколоть, может еще там кого-то вот под приезд мы выпустили. Что касается этого арестанта, чтобы я говорю долго не рассуждать на эту тему, то он и те, кто страдают по этому поводу, пусть поблагодарят его мать. Она обратилась ко мне с письмом дня три или четыре назад по поводу его Она приезжала, как мне докладывали сюда, попросила... Э, смягчить ему меру наказания, я решение не принимал, я высказал свое мнение, чтобы процесс э, не пострадал, пусть следователи решат. Я не против, если ему будет измена мера наказания. Следователи рассмотрели эту проблему абсолютно независимо и сошли возможным на данном этапе изменить ему, э, э, выпустить его из-за стенков, как они писали, э, на квартиру под домашний арест. Он оплачивает сам квартиру, все услуги, он не бедный, такое было условие. И под гарантией его матери его выпустили, и мать с ним живет и смотрит за своим сыном. Мать очень, наверное, добрый и хороший человек, поэтому он пусть благодарит только мать, ни Лукашенко, ни Путина, ни Медведева, только собственную мать.
2: Что же касается самой калийной сферы, то ситуация налаживается. Покупатели готовы брать белорусский продукт, а потенциальные новые собственники «Уралкалия» хотят возобновить сотрудничество.
3: Мы и без них спокойно начинаем выруливать. К нам проезжают и на меня лично выходят люди, которые хотят купить калийное удобрение в Беларуси. Во-первых, они очень качественные, значительно качественнее, чем э, нашего партнера. Мы гранулируем в основном их, и самое главное, все хотят иметь дело с надежным партнером. У нас государственная организация, государственная компания, она себя зарекомендовала солидно. Поэтому хотят иметь с надежным партнером. Сегодня приезжают, мы торгуем и будем торговать, и россияне к нам придут. Вот когда мы Владимир Владимировичем затрагивали эту тему, с ним как отдельную проблему не обсуждали. Но когда затрагивали, в самолете летели как раз до Калининграда, я говорю, ну все равно же вы придете к нам в Калининскую компанию. Вот я это не исключаю, абсолютно. Там меняются собственники, желающих море купить этот актив. И тот, кто хотел купить и хочет сегодня купить, они нам дают сигнал уже к тому. Белорусы, вы подождите немножко, мы все равно будем с вами. Поэтому только идиот может быть, может работать себе во вред, потому что наше объединение с Россией это снова поднимет цену на калийное удобрение. Наше разъединение это обязательно падение цен. Это если говорить по большому счету. Ну а главное я сказал, никому не позволено нас вытирать ну, ноги. Никому. Мы суверенное независимое государство и мы свои интересы будем как следует защищать.
1: Итак, Александр Григорьевич осветил вопрос Беларусь-Калия и прочие актуальные вопросы, как всегда, четко, разумно. Вообще аналитики говорят, что снова после решения вопроса собственников Урал-Калия и компании Силинит беларусь Беларусь-Калия будет снова объединен единую, может быть, компанию союзного государства. Но это перспектива будущего. А теперь я, как и говорил, хочу осветить событие весьма важное для Республики Беларусь. Это республиканский праздник Дожинки. Что это такое? Это соответственно, подведение итогов компании, агротехнической компании по сбору урожая. То есть это как в советское время говорили, битва за урожай. Но это уже не битва, а так как в Беларуси агротехнический агропромышленный комплекс равне с промышленностью не загублен не убит это мощная индустрия которая позволяет Беларуси существовать, развиваться получать доход вы всегда везде на просторах украинских российских и прочих СНГОВИ видите белорусские товары там всегда очередь, всегда качественно надежно поэтому проводится в конце сентября подведение итогов уборочной кампании кампания это апрель, май, июнь, июль, август сентябрь и вот в конце цикла тот стародавний праздник праздник сбора урожая это называется Дожинки, он был возрожден проходит как мощнейший республиканский фестиваль, я хочу вас познакомить радиослушатели с этим белорусским Святом, Какой распочинается По просторам Украины. Итак, это Жлобин. Суббота И воскресенье 28-29 сентября 2013 года. Праздник дожинки, Наслаждайтесь. Слушайте. Как празднуют белорусские аграрии на самом высшем уровне свой праздник когда будете куплять белорусское думайте кто сделал это и как государство уважительно относится к аграриям итак белорусский праздник до жинки. слушайте и наслаждайтесь это было партизанское радио ведущий ЗЭП итак Дажинки.
4: 27-го и 28-го вересня. Дожинки. Сардачно запрашаем на Гомельшину. Президент Республики Беларусь Александр Егорович Лукашенко.
5: Республики Беларусь Александра Рыгоровича Лукашенко Сустракая директор предприемства Брилева Герой социалистичной працы Аркадь Тарасович Кобрусев Живым символом нового ураджаю Караваем
3: Дорогие друзья, по доброй традиции в эти дни мы отмечаем завершение уборки хлебов любимым народным праздником Дожинки. Наши предки придумали это торжество, чтобы поблагодарить землю за щедрость и попросить о богатом урожае на следующий год». 17 лет назад, возрождая дожинки, мы постарались не только сохранить старинные обычаи, но и придать им новое дыхание. Сегодня главным событием фестиваля-ярмарки становится чествование героев жатвы, которые своими мозолистыми руками, мастерством и самоотверженным трудом добывают белорусское золото, имя которому – хлеб. Современные дожинки – это не только праздник, но и важный социальный проект. Он способствует повышению престижа труда на земле, привлечению внимания молодежи сельскохозяйственным профессиям, Победители нынешней уборочной кампании, настоящие герои нашего времени, состоявшиеся и успешные люди, которые служат примером подрастающему поколению». Каждый год центром празднования становится один из белорусских городов, которому вся страна помогает преобразиться к торжеству и решить многие жизненно важные вопросы. Древний Жлобин, нынешняя столица Дожинок, за короткий срок обрел вторую молодость. В нем построено и реконструировано более трехсот объектов. Обновлены дома и улицы, электрифицирована железная дорога, связывающая город с Минском. Уважаемые друзья, особенность сегодняшних дожинок, если говорить о месте, состоит в том, что такого короткого времени, в который мы должны были подготовить нынешний праздник, страна еще не знала. Насколько я помню, многие предлагали провести дожинки в Гомеле. И тогда вроде бы решили, пусть будет в Гомеле. Но восстал Жлобин, почему в Гомеле, а не у, не у нас. И было принято умное решение. Если губернатор не против, Жлобинцы за, гомельчане не очень настраивают, ну и Господь с вами, но у вас остается всего лишь 7-8 месяцев. И в эти сжатые сроки, те, кто осуществил все, что сделано в городе, просто молодцы. Этого тоже страна еще не знала. А я свидетель всех дожинок. Гостиницу за пять месяцев. Спортивный объект за полгода. Железную дорогу за 8 месяцев. Электрифицировали. Сегодня первые электрички пошли в сторону Минска. Вот такой сжатой форме, такой промежуток времени сделать огромную работу, дорого стоит. Вы знаете, что в наше время час, неделя, месяц, не дай бог, год промедления – это двойная цена. Поэтому то, что сделали здесь строители – молодцы. То, что сделал здесь губернатор и руководство района – то, что здесь сделали простые жители этого города, все достойно уважения. И все сделанное здесь останется вам, жителям, как подарок гостеприимным хозяевам фестиваля. Никто, ни мэр Минска, ни Витебска, ни я ничего здесь не возьмем и с собой не заберем. Даже маленького кирпичка, кроме цветов, которые вы мне вручили, я, конечно, их домой заберу. Спасибо за это. Все остальное останется здесь. Останется вам, вашим детям. Главное детям, молодежи, чтобы они, когда говорят, что я приехал из Жлобина, гордились тем, что у них есть прекрасный город. И знаете, у меня первое чувство, которое охватило, когда я посмотрел вот на эту всю красоту в центре, я недавно вернулся из Китайской Народной Республики, я всегда восхищаюсь площадью Тяньаньмень, большая площадь, но она рядом не стояла с вашей. Это, наверное, самая большая будет в мире, но в Европе точно площадь, просторная, красивая, и жители действительно будут гордиться веками, десятилетиями, по крайней мере, этим прекрасным городом. Да, конечно, есть люди, которые подкритиковывают и местную власть, но ну, я понимаю, и мой адрес, ну, не все сделали. Вот тут, да, хорошо, сделали, а вон там не сделали. Так есть над чем работать. И мы ведь не ставили, и, наверное, местные руководители не ставили своей целью заново построить новый город Герой Жлобин. Мы хотели привести в порядок то, что есть, и показать, как должно быть. Поэтому все должны после этого напрягся, и с помощью области и нашей центральной власти и помощью потихоньку-потихоньку дойти до окраин и сделать город самым цветущим на земле. Такая цель должна быть у каждого гражданина страны, который проживает на Жлобинской земле. То, что мы видим сегодня в фестивальной столице, служит подтверждением непреложной истины, которая лежит в основе нашей политики. Будем лучше работать, значит, будем и лучше жить. Берегите свой город. В который раз говорю гомельчанам, моим любимым гомельчанам, которые, я им, наверное, буду до смерти всем должен, постоянно, Какая бы ни была политическая кампания, какие бы ни были сложности в стране, они первыми поддерживали меня как президента. Хочу вам сказать, нигде вас не ждут. И даже в Гомеле, ни в Минске, ни в Европе, ни в Китае, ни в России. Это ваша земля. Вы на ней живете, и ваши дети-внуки должны жить на этой земле. И только трудом мы можем преобразить эту землю. Землю. Уважаемые товарищи, недаром говорят народе за хлебом все добро. Современная, успешно, динамично развивающаяся аграрная отрасль является гарантом продовольственной безопасности страны и важнейшей статьей белорусского экспорта. От положения дел в сельском хозяйстве во многом зависит устойчивое развитие экономики, а значит независимость государства. За последние 20 лет мы прошли путь в это, помните, многие, от пустых прилавков и продовольственных талонов к продуктовому изобилию. Как в народе говорят, были бы деньги. Экспорту сельскохозяйственной продукции на сумму в 5 миллиардов долларов. В суверенной Беларуси, как ни в одной стране, содружество – Создана надежная база промышленного комплекса, работают мощные тракторные и автомобильные заводы, предприятия сельскохозяйственного машиностроения и по производству удобрений, которые сегодня не только обеспечивают потребности наших аграриев, но и активно продвигают свою продукцию на внешний рынок. Благодаря системной государственной политике по возрождению и развитию села мы не допустили серьезных ошибок, на пути становления аграрной отрасли и сохранили главный залог ее прогрессивного развития ⁇ крупнотоварное производство. Продуманно вложили деньги в модернизацию материальной базы сельскохозяйственных предприятий, улучшение социальной сферы села. Сумели сохранить и поддержать трудолюбивое белорусское крестьянство, привлечь в деревню высококвалифицированных специалистов и создать условия для закрепления там молодежи в будущем. Беларусь выделяется среди всех государств СНГ высокоразвитой инфраструктурой аграрного производства. машинотракторный парк укомплектован новейшей высокопроизводительной техникой преимущественно отечественного производства, Ушло в прошлое само понятие «битва за урожай». Главные сельскохозяйственные компании «Сев», «Жатва» у нас проходят уже без авралов в нормальном плановом режиме. Уже месяц назад все хозяйства практически в агротехнические сроки завершили массовую уборку зерновых в Своевременно проведен «Сев» озимых культур. Высокотехнологичные производственные объекты составляют основу отечественного животноводства. С 2005 года построено около 500 новых молочно-товарных комплексов и ферм. Порядка 2000 прошли коренную реконструкцию. Половину сломали и построили. Построили новые современные комплексы. На круглогодичное стойловое содержание коров переведено около половины дойного стада. Установленное оборудование позволяет получать высококачественное молоко в автоматизированном режиме. Достижение нашей аграрной отрасли очевидны. На протяжении ряда лет в расчете на душу населения основных видов сельхозпродукции Беларусь занимает первое место среди Республик бывшего СССР. А по зерну идет на одном уровне с известными всесоюзными житницами Украины и Казахстана. По производству мяса мы сравнялись с Германией, а по молоку примерно в два раза обгоняем развитые в аграрном отношении европейские государства. Сравнительно небольшая Беларусь входит в пятерку мировых лидеров по экспорту молокопродуктов. В пятерку мировых Лидеров. Все эти достижения – результат каждодневной кропотливой работы, знаний, опыта, огромной любви к своему делу всех, кто трудится на белорусской земле. Но, уважаемые друзья, было бы не, неправильным, если бы я хотя бы в общих чертах не сказал о том, что то, чего мы достигли на сегодняшний день в агропроводном комплексе, завтра – а можно сказать, уже и сегодня мало. Самая главная проблема, с которой нам придется уже сегодня сразиться, а завтра обязательно надо ее победить, это затраты по производству сельскохозяйственной продукции. Если мы на четверть в ближайшие два года пятилетки, не ужмемся, не сократим затраты на производство основной продукции сельского хозяйства, мы будем иметь печальный вид. Конкуренция в мире, несмотря на недостаток сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, возросла. Особенно у нас, когда наш основной партнер, наш основной рынок, Россия, вступила во Всемирную торговую организацию. Да даже не в ВТО проблема. Проблема в том, что мы каждый день должны работать над затратами сельхозпродукции. У нас нет другого пути, как эти затраты сократить. Я ведь немного требую и прошу. Всего на четверть. И мы это можем сделать. Можем сделать запросто. Дорогие друзья, зерновому хозяйству мы традиционно уделяем большое внимание. Практика прошлого года показала, что при благоприятных погодных условиях нашим сельхозорганизациям под силу собирать урожаи на уровне 10 миллионов. И Вы знаете, мы в прошлые годы, 2-3 года, может и 4, могли бы это сделать. Они были более благоприятные, чем этот. Ну, то ли техники не хватало, то ли организации. Но даже в этот год, когда мы, помните, весной сеяли уже в мае месяце, я вообще боялся, соберем ли мы этот урожай. Мы за 20 дней, дождливых дней, собрали весь хлеб. Если бы мы работали в прошлом, позапрошлом годах так, как в этом, мы бы не потеряли тех 500-700 тысяч тонн хлеба, которые мы теряли на поле при уборке. И мы спокойно достигали бы 10-миллионного уровня по намолоту зерновых колосовых. Ну, как вы поняли, это вторая наша задача. Спокойно, без авралов, без штурмовщины выйти на уровень одной тонны хлебов в закромах на одного жителя. Порядка 10 миллионов тонн. Это наша задача. Плюс миллион тонн кукурузы, а может и два, к тому времени два, 12 миллионов, и мы будем экспортировать, если нужно, если это будет потребность, будем экспортировать хлебную продукцию. Была поставлена задача закрепиться на 10-миллионном уровне. Скажу прямо, сегодня не получилось. Во всех областях урожайность колосовых культур в этом году снизилась, и потому ожидается валовый сбор зерна с учетом кукурузы около 9 миллионов тонн. И, конечно, мы много говорим о погоде, о погодных условиях, все это так, но слишком уж мы часто ссылаемся на погоду. То на затяжную зиму, то на поздний сев то на прочие капризы природы. Но плохой погоды не бывает. Какую Господь пошлет, такая и будет. Ведь изменчивость, непредсказуемость погодных условий – это норма работы нашего сельского хозяйства. К ней нужно быть готовыми и не сидеть и ждать, как говорится, у моря погоды. В сельскохозяйственном производстве необходимо сформировать зональную специализацию и внедрить Адаптивные технологические процессы, способные реализовать потенциал растений как дождь, так и в засуху. Примеры успешного противостояния любым неблагоприятным погодным условиям в нашей стране есть. Нынешний не самый, как я уже сказал, простой для хлеборобов год, 120 хозяйств Беларуси намолотили 50 и более центнеров с гектара, 44 хозяйства более 60 центнеров. Есть среди них и настоящие рекордсмены. Новая жизнь Неслижского района собрала 72 центнера зерна с гектара, Гостеловская Минского района 75, Свислыш Гроднинского 82, прогресс Вертелишки, колхоз имени Кремко перешагнули рубеж 84 центнеров зерна с гектара. Подобные намолоты не единичный случай, а системный многолетний результат. Опыт передовых хозяйств нужно перенимать всем аграриям страны. Тогда и стабильность годовых намолотов будет значительно выше. Очевидно, что помимо погодных факторов на производстве зерна, сказываются упущения организационного и технологического плана. Непогода же виновата в том, что в одном хозяйстве урожайность зерновых. Более 50 центнеров с гектара, а в соседнем рядом в два раза ниже. Минсельхозпроду, обл. исполкома, с привлечением ученых и лучших руководителей, агрономов, нужно изучить причины подобного дисбаланса и принять меры по его преодолению. Несмотря на все погодные сложности и проблемы, ожидаемый валовый сбор Хлебов позволяет полностью обеспечить страну продовольствием и фуражным зерном Включая пшеницу, заготовить необходимое количество пивоваренного ячменя. Думаю, что главный фактор и наших успехов, и наших упущений – это кадры Зачастую именно высокий профессионализм, организационные способности руководителей хозяйств, их штабов Определяют эффективность сельхозпроизводства Именно такие руководители, чьи имена всем вам хорошо известны, стоят у штурвала хозяйств маяков. Многим аграриям есть чему поучиться у Василия Феодосевича Юхимука, руководителя СПК Доропеевича Малорицкого района. На очень бедных по плодородию землях, Бал Пашни, вдумайтесь, не более 22-23. Здесь одна из самых высоких в республике плотность поголовья крупного рогатого скота. На 100 гектаров сельхозугодий 120 голов, в том числе 40 коров. В прошлом году хозяйством получено 42 центнера зерна с гектара. В текущем собран практически прошлогодний урожай. За 8 месяцев нынешнего года надоено более 4300 килограммов молока. Хозяйство ведет реконструкцию производственных объектов и не имеет ни рубля просроченной задолженности. Вот так можно работать на самых скудных почвах. Главное желание, инициатива и рачительное хозяйское отношение к земле, которое отблагодарит за заботу о ней Хорошим урожаем. Дорогие друзья, сегодня мы всенародно чествуем лидеров жатвы, тех, чей вклад белорусский каравай стал наиболее весомым. По итогам соревнований, где учитывается и результативность работы, и собранный урожай, и развитие социальной сферы единоличным победителем второй год подряд вышла Брестская область. И прежде всего за счет эффективной экономики сельского хозяйства. Я хотел бы сердечно имени всего белорусского народа поблагодарить и поздравить делегацию области во главе с ее губернатором Константином Андреевичем Сумаром и всех в региона с этой замечательнейшей победой. Необходимо сказать о результатах уборки зерновых и в других регионах. Как и в предшествующие годы, на сегодняшний день все области превысили на намолоть зерна с учетом кукурузы. Традиционно самый большой урожай собран в Минской области, без малого 2 миллиона тонн. Наибольшую урожайность зерновых и бобовых культур имеет Гроднинская область, почти 39 центнеров в гектар, что на 7 центнеров выше, чем в среднем по республике. Хороший здесь вызревает и урожай зерна кукурузы – 94 центнера с гектара, что соответствует европейскому уровню. Ну, примерно на 20 центнеров больше, чем на Гомичье. На второе место по урожайности в нынешнем году вышла Могилевская область, опередив на полтора центнера столичный регион. В Витебской, Гомельской областях в нынешнем году наиболее резко и контрастно проявились капризы погоды, включая последствия затяжной зимы и бурного паводка. Тем не менее, благодаря кропотливому труду сельчан и здесь собрали свой миллион тонн зерна. Жаль, что урожайность в этих регионах оказалась ниже 30 центнеров. Достижению устойчивых урожаев зерна надо идти упорно и энергично. И если ниже 30, то я вам скажу прямо, и сеять не надо. Надо на тех площадях возделывать зерновые культуры, на которых мы стабильно можем получить не ниже 35 центнеров хлебов. Обращаясь к руководителям всех областей, хочу заметить, результаты на хлебной ниве могут и должны быть более весомыми. Стабильных 10 миллионов тонн зерна в год – это вполне реальный и достижимый для нас рубеж. Назову районы, занявшие первые места в соревновании в своих областях. Это Барановичский, Вичевский, Будокошелевский, Берестовицкий, Несвежский и Могилевский. Эти районы не только собирают хорошее урожай, но и имеют высокую эффективность хозяйствования. На них должны равняться и другие стремиться к этим показателям. Чтобы еще больше стимулировать работу на конечный результат, может быть, нам следует подумать о том, чтобы определять победителей республиканского соревнования по уборке урожая среди областей, районов и сельхозорганизаций по итогам сельскохозяйственного года, положив в основу достигнутые финансово-экономические показатели – ведь время вносит свои коррективы, и сегодня главным критерием эффективности работы агропромышленного комплекса должна стать полученная прибыль. Я не говорю о том, что мы не будем проводить дожинки. Мы обязательно будем их проводить на таком уровне и чествовать самых лучших, ну как у нас говорят простых людей, механизаторов. Это они заслужили этот праздник своим подвигом. Я просто говорю не, не то, что надо подумать. Мы, я, например, почти принял решение подобное. Надо его конкретизировать. Давайте будем проводить в каждом районе каждый год дожинки в одном, допустим, из агрогородков. Их 10-12, редко 15 в районе. Они сформированы. И если мы каждый год районом будем Приводить в порядок агрогородок, вылизывать его, как в народе говорят, и доводить до того уровня стандарта, как мы запланировали, то через 10-15 лет это будут цветущие оазисы, это будут настоящие городки, где люди будут хотеть жить. Если говорить об области, один раз в год в каждом районе их у нас 17 в среднем районов в области. За 17 лет приведем в порядок и по некоторым районам вторым кругом пройдемся. Тем самым зачистим, вырежем как я уже сказал, и приведем в порядок районные центры. А области и крупные города, такие как Мозыр, у нас и так сегодня в порядке. Поэтому надо подумать на этом этапе о новой системе проведения таких праздников, чтобы ни в коем случае не опустить уровень этих дожинок, чтобы он оставался действительно душевным и добрым праздником. На самом высоком государственном уровне мы отдаем дань уважения наиболее отличившимся комбайнерам. Среди них особенно выделяются два экипажа, которые возглавляют старшие комбайнеры Байдаков Михаил Иванович, Александрийский Шкловского района, намолотивший 6264 тонны зерна и семян рапса. Не каждое хозяйство получает такой намолот хлебов, хозяйство, сколько собрал один человек на одном комбайне. Саладуха Михаил Владимирович, агрокомбинат Ждановича Минского района, собравший 5335 тонн. Все экипажи комбайнов, занявшие призовые места в республиканском соревновании по уборке урожая зерновых и бобовых культур, станут героями нынешних дожины и получат заслуженные награды. Отдельно надо отблагодарить и те экипажи, которые могли претендовать на победу, но по условиям не участвовали в соревновании, так как работали на уборке по временным контрактам. Знаете, друзья мои, не совсем правильно и не совсем объективно. Если мы пригласили из города какого-то механизатора, и он занял первое место в стране на уборке хлебов, мы ему говорим, ну раз ты целый год не работал в хозяйстве, то мы тебе и награды никакой не дадим. Неправильно. Так мы отобьем желание приходить к нам, людей мастеровитых, душой болеющих за урожай, но которые по разным причинам оказались в городе, приходить в село и помогать. Надо посмотреть, если это ущемляет интересы местного механизатора, как поблагодарить и отблагодарить этих людей. Ведь условия соревнования на уборке хлебов и для местного механизатора – и для приехавшего помогать одинаковое. Щедрый стол белоруса и пышные каравай на нем – результат усилий и труда многих людей. Поэтому поручаю руководителям областей районов наградить всех передовиков – полеводов, трактористов, шоферов, операторов сушильных, зерночистительных машин, работников мастерских, достойных и доброго слова и хорошей Премии. Нельзя кого бы то ни было забыть. Никого нельзя забыть. Ибо в будущем году к нам соответственно и отнесутся люди. Особого внимания заслуживают сельские механизаторы. Их трудолюбие, упорство, крепкий крестьянский характер обеспечили успех на уборке хлебной нивы. От всего сердца благодарю вас за великий и нужный стране труд. Уборочная страда не просто технологический процесс, это школа трудового и нравственного воспитания. Работая вместе с отцами и старшими братьями, молодежь не только осваивает мастерство хлебороба, но и выбирает свой жизненный путь. Результаты республиканского соревнования убеждают, на селе растет достойная смена легендарным героям полей. Например, молодежный экипаж из Брагинского района в составе старшего комбайнера Солдатенко Михаила Николаевича и помощника Солдатенко Вячеслава Игоревича, который намолотил 2377 тонн зерна. Вырешенный хлеб – результат совместных усилий сельчан и горожан. В успехе земледельцев заложен труд химиков Гродно. Гомеля, Солигорска, Нефтяников, Речицы, Новополоцка, Мозыря, машиностроителей Минска, Бобруйска, Могилева, Бреста, Лиды, Пинска и многих-многих других белорусских городов. Добрые слова следует сказать в адрес белорусской аграрной науки. В хозяйство поступает все больше современной техники отечественного производства. Сорта белорусской селекции не уступают зарубежным, а в ряде случаев даже превосходят их Особенно по зимостойкости. Ученые помогают сельчанам совершенствовать технологии и обучают кадры. Спасибо всем, кто сделал наш дожиночный сноп таким зрелым и весомым. Уважаемые участники фестиваля, дожинки – это не только время подведения итогов прошедшего жнева, но и повод поговорить о будущем урожае, о завтрашнем дне нашей аграрной отрасли в целом. Строя планы на следующий год, всем нам важно учесть реалии, как я уже говорил, складывающиеся с участием Беларуси в едином экономическом пространстве и тенденции мирового рынка, в том числе вступления России в ВТО. Сформированные на этом этапе возрождения белорусского села механизмы хозяйствования, обеспечившие рост валовой продукции, а пока сегодня требуют существенной корректировки. Важно не только произвести, но и выгодно продать плоды своего труда, укрепив тем самым экономику сельскохозяйственных организаций. Конкретизирую, мы научились сеять, убирать, доить, кормить. Неплохо научились. Есть над чем работать, но научились неплохо. Теперь надо научиться... Продукт, который мы получаем, и хорошего качества продукт продать по наиболее высокой цене. Этого мы еще в полной мере делать не умеем. Но как делать, мы знаем. И особенно в Гомеле. Это умеют и знают, как делать. Один раз, бывая здесь, последний раз мы как раз изучали эту тему. Ежегодно наше государство вкладывает в аграрный сектор около 2 миллиардов долларов. В ближайшей перспективе такая поддержка будет выделяться только адресно, только на целевые программы развития АПК и крупные инвестиционные проекты, которые дадут быструю отдачу. Сегодня важнейшая задача для аграриев – научиться работать на принципах самофинансирования и получать максимальную прибыль. В этом цель любого производства. Необходимо повсеместно на инновационной технико-технологической основе повысить эффективность использования природных, материальных и трудовых ресурсов. Продолжить оптимизацию организации аграрного производства в направлении создания крупных холдингов и продуктовых компаний. Это должно стать азбукой для всех руководителей аграрной сферы. Совету министров до конца года следует проработать эти аспекты механизма хозяйствования на земле. Несколько слов о самом фестивале Дожинки в заключении. Я только что сказал, что многие или некоторые начали сомневаться в необходимости подобного мероприятия. И я только что сказал и повторюсь – нет этот праздник будет. Этому празднику быть это душа крестьян нашего села. А без села и крестьянина нет страны. Однако следует, как я уже сказал, поискать новые облики, формат фестиваля. Поэтому я хотел бы сегодня поручить правительству и губернаторам до конца года внести мне предложение на сей счет. Но так, чтобы ни один крестьянин не сказал, что мы сворачиваем этот праздник, а равно и не уважаем или не хотим уважать крестьян. Прежде чем перейти к награждению победителей, соревнования, хочу еще раз поздравить вас, дорогие соотечественники, с успешным завершением жатвы. Я желаю всем работникам агрокомплекса страны успехов в их тяжелом, но таком нужном и почетном труде, от которого напрямую зависит процветание, суверенитет и независимость нашего Отечества. Здоровья, счастья и благополучия вам! С праздником, дорогие друзья!
5: Уважаемый Александр Рыгорович, уважаемые хлеборобы, гости и удельники нашего свята, Дозвольте распочать ушанование пероможца у республиканского споворництва по уборцу уроджаю зерневых и зернебобовых культур. Мы запрошаем переможцев
4: с поборництва, сяруд старших комбайнеров, сельскохозяйственных и других организаций, их филиалов. Пероможцы узнагородживаются гоноровым дипломом и легковым автомобилем.
5: Брестская область. Юшчук Александр Миколаевич. Открытое акционерное товарыство «Комарука» Брестского района. Омильская область. Анихович Вячеслав Иванович. Открытое акционерное товариство Торгуны Докшитского района.
4: Хомельская область. Коваль Василь Дмитрович. Агрокомбинат Холмич Рэчетского района. Гродинская в область. Мулярчик Владимир Вацлавович, филиал Князева, открытого акционерного творыства Агрокомбинат Скидельский, Зеленского района.
5: Минская в область. Солодуха. Михаил Владимирович. Агрокомбинат Ждановичи Минского района. Могилевская в область. Байдаку Михаил Иванович. Открытое акционерное товариство Александрийское Шкловского района.
4: Шановные переможцы, дякую вам за селетний хлеб, за селетнюю раджайку. и, проходите на свои места. Ваша праца это гонор краины.
5: приглашаем на сцену для ушанования пераможцев с поборництва сирот старших комбайнеров, молодежных экипажов, сельскохозяйственных и інших организаций, а так само их филиалов.
4: Пераможцы отрывают такие швашки у знагороды, как их старейшие коллеги. Кали витайте молодых пераможцев.
5: Брестская в область. Здышчук, Вадим Сергеевич. Открытое акционерное товариство «Комарука» Брестского района. Витебская область «Шамёнок» Виктор Петрович. Открытое акционерное товариство «Узьминский край» Мейорского района.
4: Гомельская в область, Солдатенко Михаил Миколаевич, открытое акционерное товариство Чемярыски, Брагинского района. В Гродинская в область, Мурончик Виталь Иосифович, коммунальное сельскохозяйство, унитарное предприятие Зара и Ка, Волковыского района.
5: Минская область, Ласицкий Виталь Олегович, филиал Пятигорья Агрокомбината Дзержинский, Дзержинского района. Магиревская область, Агенка Александр Викторович, Республиканское унитарное предприемство, учебно вопытная господарка Белорусской державной сельско Академии Городского района.
4: Шановные пироможцы, великий дякую вам за вашу добросумленную працу. Проходьте ласка на свои места, мы веншуем вас, успехов вам и добробыту. На сцену запрашаются головные агрономы сельскохозяйственных и других организаций, а также их филиалу, которые унесли значный уклад в селетний урожай.
5: Каждый переможец отримет гоноровый диплом и грошовую премию у по 10 миллионов рублей. Брестская область. Долгуненко Владимир Анатольевич сельско-господарчевый творчий кооператив «Именинский» Драгищенского района. Луцик Катярина Ивановна, сельско-господарчевый творчий кооператив «Дарапевичи» Маларыцкого района. Витебская область, Каплун Александр Васильевич, сельскохозяйственный творческая кооперативу Лары Наука, Аршанского района. Шила у Василий открытое акционерное товариство Прудинки, Верхнедзвинского района.
4: Гомельская область, Быковский, Миколай Аркадьевич, Калгаз, 50 год Кострышник Рышецкого района. Турук Андрей Васильевич, Савгас комбинат Зара Мазырского района. Гродинская область. Крывецкий Александр Юстафович, сельскосподарчивый творческий кооператив Озеры Гродинского района. Лесник Сергей Константинович, районное унитарное сельскохозяйственное предприемство Масоляны, и пероставицкого района.
5: Минская область. Макаревич Александр Александрович. Открытое акционерное товариство «17 веростня» Нечвижского района. Зверыдова Александр Николаевич, открытое акционерное товариство Кляновичи Крупского района. Могилевская область, Всялюгин Яугин Михайлович, агрокомбинат ЗАРА Могилевского района. Листопадов Василь Сергеевич, сельско-господарщик и «Макаранцы» Могилевского района.
4: Уважаемые пероможцы, коль ласка, займайте место в глядельной зале, вы соправдные герои Жнева, и вам наша подяка и низкий поклон.
5: Цену сцену запрашаются с поборниц, головных инженеров, сельско и инших организаций, а так само их филиалов. Самоданная праца этих людей на селетнем жневе отзначена гоноровым дипломом и грошовой премией по мере 10 миллионов рублей.
4: Брестская в область. Сухоруков Олег Викторович. Открытое акционерное товариство Беловежский Каменецкого района. Карпинчик Александр Алексеевич. Коммунально-унитарное сельская распадатшее предприятие Берозовское Берозовского района. Витебская в область. Ющенко Сергей Миколаевич, шесть господавший и операты оператив Лары оршанского района. Кибисов Семен Владимирович, открытый акционерное товариство Липовцы Витебского района.
5: Гумельская в область. Коваленко Андрей Павлович, агрокомбинат Холмич Рыжицкого района. Андреенко Валентин Петрович, открытое акционерное товариство Чемярыский Брахинского района. Гродинская в область. Адаминя Вячеслав Александрович. Сельскогосподарчивы творческой операты у Прогресс Верцалишки. Гродинского района. Козловский Василь Федорович, сельскохосподарчивый и творческий кооператив Жуховичи, карелицкого района.
4: Минская область, Игнатович Михаил Петрович, открытое акционерное творчество Ланья Свишня Свижского района. Дябко Виктор Сергеевич, открытый акционерное товариство "Подлесье-2003" Слуцкого района. Могилевская в область. Чумаков Роман Александрович, агрокомбинат "Зара" Могилевского района. Ляк Владимир Викторович, закрытое акционерное товариство Великие Словени Шклоусского района.
5: Шановные пироможцы, дякую вам за вашу добрую работу. Успехов вам и богатого плена. Калиназко, проходите на свое место в углядельной зале. Мы вас за знагородами. Зычим у доброты вашим и вашим близким. Ну а зараз мы запрашаем на сцену представників сельско-господарчих и инших организаций, які стали пераможцами споборництва. У знагорода гоноровый диплом и грошовая премия у померы 90 миллионов рублей. Примают узнагороды кировники господарок. Брестская
4: область. Открытое акционерное товариство фабрика Дружба» Барановицкого района. Генеральный директор Маркевич Василь Петрович. Витебская область. Открытое акционерное товариство «Хатилы Агра Поставского района. Директор Крыштафович Вячеслав Иосифович.
5: Гомельская область. Открытое акционерное товариство «Агрокомбинат Паудневый» Гомельского района. Директор Карнадут Михаил Петрович. Гродинская область. Сельскогосподарчивы творческой кооператы у Гальшанский Ашмянского района Старшиня Проуко Миколай Миколаевич.
4: Минская область. Открытое акционерное товариство Великий двор Столбцовского района, директор Луцик Вольга Алексеевна. Могилевская в область, агрокаменатус ход Могилевского района, директор Пиншук Виктор Федорович.
5: Дорогие пироможцы, мы веншуем вас и с заслуженными узнагородами, и со святом дожинок. Калиласка, проходите на ваше место в отдельной зале. Счастья вам, здоровья и новых пиромов! Ну а зараз свои заслуженные узнагороды отрывают пераможцы с поборництва, сирот сельско и инших организаций, а так само их филиалов, по поставках пивоварного ячменю для республиканских державных потреб. переможцы отремливают гоноровый диплом и грошовую премию по мере 70 миллионов рублей. Узнагороды отремливают кировники господарок. Брестская
4: область. Сельско-господарщик и творческий тропил Крошин района. Старшиня Шчарбацевич Владимир Дмитрович. Витебская область. Открытое акционерное товариство Жвиренко Шарковшинского района. Директор Шапровский Сергей Иванович.
5: Гродинская область. Сельская творческой и у дворец Агро Атловского района. Старшиня Ермолович Владимир Михайлович. Минская область, агрокомбинат Ждановичи Минского района. Генеральный директор Шуйко Рыгор Петрович.
4: Могилевская область, городская рай, агропромтехника городского района, директор Гулы Михаил Владимирович.
5: Дорогие пиромошцы, от широкого сердца веншуем вас. ласка, займайте свое место в глядельной зале. Со святом вас дожинок. Да, на сцену запрашаются представники районов, что стали пероможцами с по уборцам сбожа. Узнагороды принимают старшини районных выконавчих комитетов и начальники райсельгаз-харшев.
4: Пероможцы отрывают гоноровый диплом и грошовую премию по мере 140 миллионов рублей.
5: Брестская область, Барановицкий район. Старшиня райвыконка Махватик Василь Михайлович. Начальник райсельхоскарча Полуян Михаил Миколаевич Витебская область, Витебский район Старшиня Райвыканкама Конкама Фурашоу Руслан Васильевич Начальник Райсельгаскарша Вышилов Юрий Васильевич
4: Гомельская в область, Будокошелевский район, старшиня Райвы Конкома Грегоренко Александр Викторович, первый наместник начальника Райсельхазхарча Прокопенко Людмила Ивановна. Гродинская область, Беростовицкий район, старшиня Райвы конкама, Кулисевич Антон Станиславович, начальник Райсельхазхарча Кадр Гулов Дмитрий Рафаэлевич.
5: Минская область, Нясьвижский район, старшиня Райвы-Конкама Крупко Иван Иванович, начальник райсельгасхардша Драговец Анатоль Миколаевич. Могилевская область, Могилевский район, первый наместник старшини Райвы-Конкама, начальник райсельгасхардша Игнатенко Сергей Дмитриевич.
4: Шановные переможцы, великий дякую вам за вашу працу. Криласка, займайте место в глядельной зале.
5: Герамошцы Республиканского споборництва за достижение высоких показщиков, на уборцы Ураджая Сбожа, сярод областей. Все лета, это Брестская в область. Старшиня областного выконавчика комитета Константин Андреевич Сумар. Старшиня Авлсельгасхарша Степан Рыгорович Радковец.
4: Мы запрошаем на сцену простыников в области, начале со старшиней областного выконавшего комитета Константином Андреевичем Сумаром.
5: Ну, это повод для того, как поаплодировать Усим Брашчанам. ознагородживается гоноровым дипломом и грошовой премию по 240 миллионов рублей
4: шановные пироморсы мы вершуем вас с этим прационным успехом шире сердечное слово подяги кушать сегодня в адрес лепших хлеборов украины
3: и не только лепших хлеборов украины но и для вас вы всегда у нас желанные гости всегда поэтому я вам благодарен и пусть в вашем лице весь ваш цех, у которых сегодня дожинки, они сегодня демонстрируют свое мастерство и искусство для всех нас. Прошу передать им самое доброе пожелание, нашим журналистам, нашим артистам, всем творческим коллективам. А вам, уважаемые друзья, хочу пожелать еще раз самое главное – крепкого здоровья. Все остальное, остальное у нас есть. И как Батура говорит, чего нет, то мы купим обязательно. Уважаемые друзья, огромное спасибо вам за эту встречу. Я подошел к этому микрофону, чтобы попросить у вас разрешения, пока еще не темно, посмотреть на те объекты, которые я здесь не увидел, и посмотреть на ваш прекрасный город сверху. А концерт посмотрю по телевизору обязательно. Спасибо огромное вам, всем гомельчанам, мазырян, э, всем жлобинцам, почему-то про все говорю, за то, что вы сделали здесь такую красоту, обеспечив нам хороший праздник. Благодарю вас всех. Дозвольте нам сказать вам, Александр Егорович, широе слово и
5: подяки. Дякую. И со светом дожинок. Все герои у вселетнего жнева, Майстры Мастатства у Беларуси, Подрыхтовали свой музычный подарунок. И мы спадяемся, что он придется вам с подобой
0: В стародавние времена В летописные века Когда знойное лето Отдавало свои дары золотой Как спелая пшеница осени У речных пристаней Появлялись ладьи И плыли на них добрые молодцы За красным товаром да за новым урожаем А все больше, чтобы себя показать И других посмотреть Тут же подле пристани Собирали шумные базары Толпился честной народ Шел торг, звучали песни Много воды с той поры утекло. Но и сейчас земля хлеб родит, И ярмарки с песнями никуда не делись, И добрые молодцы здесь Отдыхают после жатвы. А вот и наш кермаш Жлобинский Готовится гостей принимать, Товарами удивлять, и красотой радовать.
4: Партизанское радио.